0: Olá, meus jovens, como é que vocês estão? Está começando mais um podcast da Hope Class, dos jovens da Igreja Adventista Central de Vitória, no Espírito Santo. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E chegamos na 13 terceira lição desse trimestre, né? ou seja, a nossa... Última lição que tem o tema aí, dentro do tema aí do discipulado, né, que nós estamos vendo este trimestre. E o tema da lição dessa semana é todos envolvidos na missão. Eu achei esse tema muito interessante, a forma como ele é abordado, inclusive na lição dessa semana, eu achei muito bacana, pessoas mais que especiais aqui para debater esse tema com a gente, a gente... Estudar um pouquinho, ficar sabendo o ponto de vista dessa galera E vou apresentar as pessoas que estão fazendo parte aqui nesse bate-papo Nesse episódio dessa semana Primeiro, ele, o cara que está sempre por aí Está sempre conosco, quem edita esse belíssimo material Nosso menino de ouro aí, Galter Diga lá como estão as coisas, meu querido
1: Alô, Ronald, alô, galera está escutando aí mais um episódio é sempre um prazer estar presente nesse nesse modo aí digital que a gente está lançando da lição pois é chegamos no final de mais um ciclo mais um trimestre e um assunto aí super atual e importante né que é sobre o discipulado então vamos ver aí o que que, que esta última lição reúne para gente e vamos que vamos
0: é isso aí sensacional é... Lembrando que, como eu já havia comentado, né, esse episódio é o último episódio desse trimestre e fala sobre o tema aí, todos envolvidos na missão. Eu achei bem interessante essa lição em específico porque ela, o trecho né, que nós temos aí para estudar durante a semana está lá no livro de Colossenses, né, no primeiro capítulo, capítulo 1, os versos que vai de 9 até 20. E ali a gente tem um trechinho da, da carta que Paulo escreveu para os Colossenses, né? lá na cidade de Colossos e tal. E eu me lembrei, enquanto estava lendo e tudo mais, de que eu tive a grandiosa, né? grandiosíssima oportunidade de ir até o sítio arqueológico da cidade de Colossenses. É, entre muitos sítios arqueológicos que eu fui ali, na região onde hoje é a Turquia. Engraçado, né? A gente tem a ideia de que fica ali, próximo à Grécia, ou então até ali próximo a Israel, mas fica em território turco, A cidade de Colossos. É, só que foi um pouco, confesso para vocês que foi um pouco, não sei qual a palavra que eu posso utilizar, é, que não foi tão empolgante, né? Porque quando a gente chegou lá, é um morro, um morro muito grande, é, e aí a gente subiu o morro e quando chegou lá em cima não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E aí a gente começou a andar um pouco e aí via alguns buracos, via algumas colunas jogadas no chão. Né? Mas assim, é, eu até tenho uma foto que, que é eu do lado de uma coluna, metade de uma coluna que está jogada no chão e, e lá é Colossos, é a cidade de Colossos, né? É, obviamente que os, ar, os arqueólogos, como eles ainda não iniciaram a escavação, eles não tiveram como ter certeza absoluta de que a cidade de Colosso, que aquela, aquele sítio arqueológico que estava ali, né, era de fato a cidade de Colossos mencionada ah, no livro de Colossenses, né, do período ali é, de Paulo e tudo mais. Não tem como se comprovar ainda de fato, essa cidade ainda não foi encontrada, né, não foi provada... A, a sua localização exata. Mas a região ali né, é de comum acordo é, entre os moradores ali de que em algum lugar ali houve sim a cidade de Colossenses. O que eu achei interessante é que nessa carta em específico que Paulo escreve, ele está escrevendo e fazendo alguns elogios aos, aos cristãos, né, os cristãos que estão surgindo ali na cidade de Colossenses. E o envolvimento que esses cristãos têm ah, justamente na missão do cristianismo, né? E aí Paulo começa a utilizar a figura de Jesus como o modelo máximo do cristianismo e exalta bastante a figura de Jesus para os colossenses, né? Como um modelo de vida, como um modelo religioso etc. E, e eu achei isso muito curioso porque, se nós chegarmos, pegarmos esse raciocínio e perceber, mesmo que essa cidade tenha sido uma cidade significativa da época, né? a ponto do apóstolo Paulo enviar cartas, né, falando sobre o cristianismo que estava surgindo ali. Hoje em dia a gente não tem mais essa cidade de colossal. Ela não é tão grandiosa quando, por exemplo, a cidade do Cairo, que sempre foi uma grande cidade desde os períodos da antiguidade, a cidade de Atenas, né, na Grécia, também foi uma grande cidade até hoje é um ponto turístico muito visitado, a cidade de Roma, né, que são contemporâneas o surgimento dessas cidades, a manutenção e a grandiosidade dessa cidade de Roma, na Itália, são contemporâneas a essas cidades, como Colossos, como outras cidades mencionadas nas cartas de Paulo. Mas essa cidade de Colossos, de Colossos em específico, os Colossenses, não deixaram nenhum material grandioso né, que fizesse com que a cidade permanecesse na história durante todo esse tempo. E eu fiquei pensando assim. É uma cidade tão elogiada, talvez no período ali o cristianismo era um símbolo interessante, um símbolo significativo uh, né, dentro dessa cidade, a expansão desses desenvolvimentos e tal. E eu fiquei pensando assim, e hoje em dia, né, as nossas cidades, as nossas igrejas, será que eles têm um envolvimento muito forte como colossos, mas que mais para frente vai se dissipar, vai se desfazer, vai se perder no tempo? Ou será que nós temos um desenvolvimento é, cristão dentro das nossas igrejas suficiente para durar anos e anos, como foram a cidade de Roma, Atenas, Cairo e etc? E aí eu pergunto para o meu querido Gauter aí para saber o que, que ele achou dessa, dessa, desse tema né, dessa semana e aproveitar também para ver se ele pode recapitular e trazer algum tema desse trimestre que ele achou muito interessante, e que casa ali, né, perfeitamente com esse envolvimento das pessoas na missão do cristianismo.
1: Pois é, meu campeão, Ronald, o cara que visita aí o Oriente Médio para estudar os assuntos históricos. Pois é, a gente vê aí, como você citou, né, eu até essa semana, ontem mesmo, cara, olha só que, que, que maneiro, eu tava, tava numa aula aqui, e a professora... Falou sobre a escrita acadiana e aí a história com o povo sumério, se não me engano. E aí apareceu a figura de Gilgamesh, né? foi um rei poderosíssimo. E aí eu imaginei como que devia ser a civilização naquele tempo. E aí as imagens mostram né, os desenhos, a terra fértil né, e tal. E aí hoje em dia tudo, do jeito que você falou aí, né, tudo... Hoje em dia como se fosse um deserto abandonado. <risos> Mas aí, por quê? Porque o tempo passa, né, cara? E a gente tá falando de milhares e milhares de anos. Faz uma diferença muito grande. A gente tem mudanças aí climáticas, né? Na atmosfera e tal, geográficas. Que são capazes, sim, de pegar uma região que hoje é uma região fortíssima, né? Desenvolvida e tal. E reduzir essa região ao pó. Então, é engraçado como a gente estuda né, essas, as ruínas, né, a história do, dos povos, é muito bacana. E a lição né, fala mais ou menos como você colocou aí, cara, nesse, nessa comparação. Será que a gente tem essa atitude, essa, essa ação para que a nossa, nossa sociedade cristã não vire ruína com o passar do tempo? Eis a questão, né? E aí um dos assuntos que, que, que a gente consegue trazer para discussão para que isso realmente não aconteça é esse processo aí do discipulado que nessa lição então foi fechado um ciclo né é comentado aí esse ciclo é até legal tá aqui logo na introdução de sábado eu vou ler só alguns aspectos porque é legal do jeito que traz é analisamos então aí diversos componentes do discipulado né seus instrumentos primários que são as pessoas o seu alvo final que é a semelhança com Cristo o seu poder espiritual a oração o testemunho o estudo da Bíblia os nossos três poderes lá né superpoderes é, nossos processos sistemáticos de preparo plantio cultivo colheita e preservação que a gente fez essa comparação bacana aí também com esse processo e aí a gente fecha então o ciclo completo o ciclo completo da grande comissão <risos> e aí é legal porque a gente vê que esse processo, como a gente comentou antes, como a gente estava falando da nossa comparação lá com a agricultura, é um processo que inicia, né, se desenvolve e chega a um final, mas um final que se renova. Então, fecha esse, esse ciclo maneiro aí. E aí, a gente tem esse processo que foca nesse desenvolvimento da nossa sociedade. Então, portanto, né, pelo que o Ronald falou aí, seguindo esses, esses passos, esses passo a passos aí, né? interessantes e bacanas e super, assim, super tranquilos, cara. Não é difícil, não. A gente consegue manter a nossa, nossa sociedade, a nossa... o nosso cristianismo em dia, não é verdade? E aí, isso por milênios e mais milênios, e a nossa história também permanece, né, na história do mundo. E olha só que maneiro. E para isso, tem outro detalhe que eu gostaria de citar também, falando aí do ali no dia de terça-feira, porque atravessando né, a travessão da lição a gente vê que o mundo hoje é uma coisa muito diferente, né muito além do que era antigamente. Hoje a gente tem a globalização presente, é, aspectos aí na sociedade, a gente consegue conversar com, com outros povos, outras nações, tranquilo, como se fosse a coisa mais simples do mundo. A gente tem um idioma padrão já no mundo, né o famoso inglês aí. E antigamente isso não existia, cara, antigamente era uma dificuldade. Então pra gente atingir outros povos, outra galera, rapaz, era uma loucura. Hoje em dia não, hoje em dia né, a gente abre o celular, abre o WhatsApp aí, quem nunca ligou para um parente distante, né, mandou lá o, a, a chamada de vídeo, e conversou com esse parente, com esse amigo, que tá em outro estado, outra cidade, talvez até outro país, isso atrai muitas pessoas então a tecnologia vem e facilita esse processo nosso de discipulado porque a gente nunca esteve tão próximo dos outros como estamos hoje em dia mas isso também gera outro outro esquema que é importante a gente prestar atenção e aí é o que é o que vem falando na terça-feira gerenciar crises porque é impossível conviver nessa terra, sem que alguns atritos, algumas confusões aconteçam. Isso é normal, infelizmente. A gente tem... Cada ser humano é um universo aí de ideias e pensamentos e vontades. Então, é, é muito comum que, que algumas ideias não batam, né? A gente esteja discutindo algum assunto, às vezes até o mesmo assunto, mas de forma diferente. Então, tudo tudo vai ter um, um ponto forte um ponto fraco. E aí é essencial que a gente consiga ter essa análise né, profunda do, e abordar esse assunto de uma forma que nós tenhamos aí o, a melhor forma de controlar essa situação para que o pior não aconteça. Porque é muito fácil, é muito simples que, que uma, uma tragédia aconteça e tal, e aí as partes se separam, e aí tudo que foi construído, então de repente some e é derrubado, então, a gente estando ciente disso, se, todos, se todas as pessoas... É uma coisa legal, eu não lembro quem comentou isso há um tempo atrás, acho que foi o Thiago, no nosso último podcast, mas se todo mundo se preocupasse com, com todo mundo, então é, eu não, não precisaria de me preocupar comigo, porque teria alguém se preocupando comigo e eu estaria me preocupando com essa pessoa também. Então esse, essa é a situação, é sair desse eu, né, desse individualismo, em prol do coletivo. E aí esse coletivo é o corpo da igreja, é, é o segmento aí das, dos princípios de Cristo, para que a gente tenha então essa sociedade aí, Ronald, através do tempo e da história, e que o nosso processo de discipulado se perpetue.
0: Maravilha! É, eu acho que um, um outro ponto alto né, dessa lição aí, Está é, justamente no título, né? Todos envolvidos na missão. Muitas vezes a gente percebe, a gente se percebe dentro da igreja um pouco perdido. Eu já passei por essa fase. Não perdido com aquilo que a gente acredita, mas perdido no meio da multidão. Às vezes você tá, você frequenta uma igreja que é pequena, é, até tem poucos membros. Então é bem mais difícil você passar despercebido. Mas na nossa igreja, lá na Igreja Central de Vitória, a gente tem cerca de mil membros, aproximadamente. Então é muito fácil das pessoas se esconderem, né? É, propositalmente ou até involuntariamente. Às vezes a pessoa se percebe ali dentro fazendo parte de uma rotina. E isso pode ser um pouco preocupante, porque, é, como a gente sabe, né? Como a gente viu nessas lições, é, a parte de fazer discípulo faz parte do cristianismo, né? Então, assim, a, pertence, é, o verdadeiro membro da igreja, ele é um fazedor de discípulos, né? automático, assim, né? E, e aí você se percebe perdido ali no meio daquela galera, sem saber o que fazer. Muitas vezes a gente já discutiu aqui, tanto nessa lição quanto em outras lições, justamente a quantidade de serviço que a obra oferece é, para você que tem alguma dificuldade talvez de encontrar o que você pode aonde você pode trabalhar então às vezes você pode ter diversos setores né? a gente tem é o ministério da recepção que é um ministério muito bacana né que é a primeira impressão o cartão postal ali da nossa igreja né temos o ministério da música que talvez você não cante muito bem mas toque algum instrumento ou o contrário e aí você se encaixa em coral banda etc. É, ou então, se você é um cara que gosta de, uh, gosta de aventura, que gosta de acampar, que gosta de fazer trilha, rapel, esportes radicais, você tem a galera dos bravadores, né, que vive participando de altas aventuras por aí, né, e, que você, e que, obviamente, tem também uh, a sua base cristã de discipulado. É, ou então, talvez você goste muito de orar tem muita gente que tem a facilidade de orar. Né? Então, a gente tem os cultos de oração, a gente tem os grupos de oração. Ou então, às vezes, você tem facilidade para falar. E eu nem digo pregar, não. Talvez um professor de escola sabatina, né? talvez você tenha um, uma facilidade de conversar com crianças. As crianças gostam de você. Existem diversas classes de estudo da Bíblia para criança. Então, assim é muito importante que todos estejam envolvidos nessa missão. Mesmo que você se sinta um se sinta um pouco perdido, existe um lugar para você dentro da missão de criar discípulos. E, o, e a gente percebe que assim é, o discipulado ele deve ser o foco da igreja, né? A igreja é muito muito importante para o nosso crescimento espiritual, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Mas que o foco principal da igreja precisa ser o discipulado, precisa ser alcançar mais pessoas. Porque se você se sente bem dentro da igreja, você precisa mostrar isso para outras pessoas que estão se sentindo mal fora dela. É a oportunidade de você mostrar para essas pessoas né o quão importante é Cristo na sua vida e o quanto Ele pode fazer por você. Porque muitas vezes as pessoas estão lá fora um pouco perdidas, né? E eu nem digo perdidas assim, ah, tô bebendo, tô fumando, tô usando droga, etc. Não, às vezes elas estão sem um rumo mesmo, né? sem saber o que fazer porque não tem um trabalho, sem saber o que fazer porque talvez o estudo tem consumido a maior parte do tempo da vida dessa pessoa, sem saber o que fazer porque os seus pais brigam demais, ou talvez não sabe o que fazer porque decidiu que precisa sair de casa. Então, as, tem muitas pessoas perdidas lá fora nesse sentido e a gente precisa estar preparado aqui. né? Por isso que foi bem interessante também a gente comentar nesse trimestre Sobre é, os superpoderes que, que o Galter falou aí, né, que a gente tem acesso, né, a oração, o estudo da Bíblia, o testemunho. Se a gente tiver munido dessas armas, é, quando alguém se deparar perdido na nossa frente, a gente vai ter certeza do que fazer, de qual o momento certo, né, o que fazer na hora certa. E, e isso realmente pode mudar a vida de alguma pessoa. E aí eu aproveito para perguntar o, o Gauter aí, né? É, justamente falando sobre essa parte ah, do envolvimento na missão. perguntar para ele se ele já se viu perdido também dentro da igreja. E o, que momento ele se encontrou aí e conseguiu trilhar aí os caminhos do discipulado. Diga lá, meu amigo.
1: Rapaz, vou falar assim que perdido. Nunca me senti, não. Sempre foi um lugar, assim, para mim, tranquilo. Um lugar que eu nunca me senti assim... É... É, esquisito em estar né nunca me senti mas realmente Perdido, tem... assim
0: mais no sentido de você ter muitas opções não saber o que fazer ou não encontrar algo em você é de alguma coisa nesse sentido
1: aí nesse nesse quesito aí realmente tem um tem uma parcela aí que aconteceu que eu, eu eu achei vou colocar assim eu achei meu lugar lá na igreja bastante novo até é, mas realmente tem gente que, cara, tá lá, tem tempo e tal, e e aí com, sei lá, já na idade adulta, que nem a gente vê lá na roupa, na né, cara, a pessoa vira assim, ah, é aqui que eu quero ficar, finalmente eu achei um lugar legal pra ficar, é aqui que eu, que eu quero, não sei o quê, eu lembro logo da Deusiane, que ela fala que ah, eu não sei se eu tô incomodando vocês e tal, não sei o quê, e a gente fala, Deusiane, pelo amor de Deus, você é, você foi feita para ficar aqui com a gente, então... A gente sempre se acha, né? A gente sempre se renova aí para participar das coisas, mas é aí, né? O que que eu falo isso? Porque eu me achei novo, eu já me achei no lugar lá de uma forma né, mais jovem, assim. Porque quando eu era bem garotinho lá, com meus 13 anos, eu tava caminhando pelos corredores da Central, indo para minha classe lá dos juvenis ouvir mais uma lição, quando o Marcelo, pai do Thiago, <risos> Ele era professor dos adolescentes na época. E aí, ele tava parado na porta, dando bom dia pra todo mundo. Ele virou pra mim, eu nunca tinha visto ele, falado com ele. Virou pra mim, falou bom dia e esticou a mão pra mim. E aí, eu falei bom dia e estiquei a minha mão pra ele. E aí, cara, sem eu perceber, ele me deu um puxão pelo braço e me colocou dentro dos adolescentes. E eu lá, com 13 anos, na sala dos adolescentes, nunca tinha pisado lá. E a galera mais velha e tal, né, já com uns 16, 17... E eu me assustado assim: falou, não, 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 aqui não, eu sou do juvenilismo, quero ficar aqui não. Ele falou: não, mas hoje você vai ficar aqui com a gente. Ele falou: não, mas calma aí, não sei o quê. Ele falou: não, pode sentar aí tranquilo aí. E esse foi o começo aí da, da nossa história. Aí tem uns sete, sete anos já, se for contar, desde 2013, que eu, o Thiago, o Marcelo, a gente tá nessa aí, cara. Eles praticamente me adotaram. Eu sou. Eu sou Extremamente feliz com isso e o Marcelo, por, por ele, pelo fato de ele sempre é, ter estado presente nessas, nessas frentes aí de escola sabatina, da, da, da galera mais nova e tal, de adolescentes, juvenis, eu acabei indo nessa onda também. Então, até pouco tempo atrás, antes da gente estar aqui presente nos Jovens, é, a gente estava lá nos Adolescentes com ele, com o Will, com a tia Ellen. E aí a gente ficava lá nos bastidores, né, com eles e tal, quando precisava de alguma coisa, a gente dava moral, tal, eu e o Thiago. E aí a gente acabou conversando, né, falando, ó, oh, acho que tá na hora da gente, né, experimentar novos ares. Foi então que a gente foi aí convidado para se fazer presente na Hope Class e por aí estamos até hoje. Então assim, para mim, cara, eu achei a minha galera é até tranquilo porque eu tenho essa esse perfil meu né de mais tranquilão mais aberto mais mais da galera e aí para mim cara é uma sensação muito boa estar no meio de geral assim participar das coisas quando quando necessário e pelo que você falou cara lá no início da sua fala é isso mesmo o discipulado é se fazer presente é estar com, com as pessoas né se há alguém que se sente deslocado dentro da igreja que não se sente pertencido que, que seja um grupo, cara, de amigos ali, essa pessoa precisa urgentemente é, de um amparo, né, eu falo por mim, eu tenho que ver essa pessoa e, e tentar ajudar ela e tal, às vezes ela, ela vai ter uma dificuldade, assim, por ela mesma, então eu que tenho essa facilidade, eu tenho que atar atrás dessa pessoa, e essa pessoa, se for você que tá ouvindo aí, não desista, cara, você vai achar alguém, um, um grupo, uma galera que você vai ser muito bem-vindo e a sua experiência dentro de uma igreja vai ser extraordinária, porque a partir do momento que você está você lá e sabe por que, que você está lá, você deseja estar lá, a sua atuação vai ser pautada aí você vai, vai querer participar, vai, né, vai ter vontade e isso vai ser uma experiência muito bacana, eu garanto a você.
0: Maravilha, maravilha, é isso mesmo, cara, e... O importante é que todos estejam envolvidos na missão de alguma forma. É né? isso que a lição, durante todo esse trimestre, trouxe para a gente, apresentou aqui para a gente. Eu vou finalizar a minha parte aqui deixando ela falar por mim, né? nossa queridíssima tia Ellen White. E aí, lá no livro, nos lugares celestiais, né? é, ela fala o seguinte, Deus chama seus filhos e a se prepararem para cenas de rigorosos conflitos. Rigoroso conflito. Assuma seus deveres com um espírito manso e humilde. Enfrente seus inimigos com o poder de Jesus. Desempenhe com fidelidade cada dever. Compreenda que é agora que você precisa obter, por meio da conversão diária e humildade, uma confiança inabalável naquele que todo o o poder e que não é, naquele que tem o, todo o poder e que não há não permitirá que você seja destruído nas pro, é, nas provações destes últimos dias Cristo se tornará para o seu povo sabedoria justiça santificação e redenção apesar das minhas gaguejadas aqui eu acho que esse esse texto ele traz justamente aquilo que a gente precisa para entender de que o discipulado deve ser o foco da igreja e que todos precisam estar envolvidos na missão. Porque, afinal de contas, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não acredite, Deus, Jesus acredita em nós. E Ele nos capacita. Muitas vezes eu já me deparei numa sexta-feira à noite, depois de ter estudado a semana inteira, Pensado assim, nossa, Deus, eu não vou conseguir passar essa lição. Eu não vou conseguir falar é, da forma que eu gostaria. Então, me capacita, me ajuda. Faça com que o que eu disser seja o suficiente para as pessoas. E eu acho que o ponto auge da Tia Ellen aqui, nesse trecho, é justamente o final. Que ela diz, nas provações desses últimos dias, Cristo se tornará para o seu povo sabedoria, justiça, santificação, e redenção. Então, se você se acha burro, meu amigo, não se preocupe, porque Jesus é a sua sabedoria. Se você acha que você não é digno né, de, de exercer isso, não tem problema. Jesus é justiça e ele te santifica, porque ele é santo. E mais do que isso, meu amigo, se você acha que o pecado já dominou tudo, de que pode ser um conflito é, sem, com um fim já predestinado e que você tá do lado que vai perder, não se esqueça que Jesus um dia morreu na cruz e a redenção é a coisa mais importante dentro do cristianismo. Então, não se preocupe. Deus vai te capacitar. Jesus vai estar ao seu lado e vai enviar os seus santos anjos, o seu santo espírito para estar sempre ao seu lado. Para que o, o objetivo do discipulado nunca se perca. Porque, afinal de contas, nós sabemos que Jesus só vai voltar quando todo o povo ficar sabendo de que ele é amor e de que ele um dia vai voltar. Bom, e agora eu quero saber as considerações finais dele, meu querido Galter. Diga aí.
1: Pois é, meu meu parceiro. Eu fecho com com o que a gente tem comentado aí, que a igreja é isso, é para é para estar presente, né? Para se sentir bem, é para querer estar. Então, se você tá indo lá, sei lá, no sábado, no domingo, na quarta, e você meio que tá indo assim, ah, não tem nada para fazer, não sei, o que eu vou fazer agora, não sei, sei lá, às vezes nem, nem tem vontade de ir, vai porque os pais vão, sei lá. Toma, toma aí uma... um tempo para você pensar. Porque a igreja, ela é uma, uma forma ativa, né? Você, você tem que... Não, não é bacana você estar lá por... assim, por uma de uma forma passiva né? De, ah, estou aqui, mas talvez se eu pudesse não estaria tem que ser o contrário, tem que ser um desejo uma vontade, né? uma ânsia então eu fecho com isso aí Ronald. o discipulado ele serve para isso, para que as pessoas tenham essa vontade de se querer de se fazerem presentes na obra do cristianismo
0: maravilha, maravilha, muito obrigado meus queridos pela participação aqui no podcast e eu vou me despedindo de vocês obviamente dizendo que semana que vem estaremos aqui de volta num novo tema da lição aguardem aí para vocês perceberem as cenas dos próximos capítulos né e você e nós iremos iniciar um novo estudo com um novo tema para honra e glória de Deus e também para o nosso crescimento espiritual e não se esqueçam nos sigam lá no Instagram arroba VX, lá no final e lá você vai ficar sabendo quando nós vamos lançar uh, o nosso novo episódio do um podcast, tanto aqui no Spotify, tanto também aqui no nosso canal no YouTube. Não se esqueça também, sábado, agora às 10h30, nós temos a transmissão da nossa live, do nosso estudo uh, da lição da Escola Sabatina. Lá na Igreja Central de Vitória Então se você está ouvindo a gente, mora aqui em Vitória Ou na Grande Vitória, nos arredores aqui Você está mais que convidado para participar Ou remotamente através da live, aqui no YouTube mesmo é, Ou então, lá presencialmente, será muito bem-vindo E poderá estudar a Bíblia junto conosco ali, pertinho da gente Mas obviamente mantendo a distância Aí é orientada pela saúde. Beleza, meus amigos? Muito obrigado. Até semana que vem e falou!